0: Olá, eu sou o Daniel Cobuti, analista de renda variável do Banco do Brasil, e esse é mais um episódio do Café com o BB Investimentos. Hoje é dia 16 de 6 de 2021 e eu estou aqui com o Pedro Freitas, CFO da Braskem. Pedro, para começar, nosso muito obrigado por estar aqui conosco, trazendo informações a nossos investidores do Bebê Investimentos. Bom... É, para dar início à nossa conversa, Pedro, eu gostaria, por gentileza, que você se apresentasse e comentasse o momento atual da Braskem, o que, que você enxerga para o futuro da companhia. Porque, como a gente sabe, é, a empresa passou por muitas adversidades, algumas mais gerais, como o contexto da pandemia, e outras mais específicas, como o fenômeno geológico de Alagoas, os problemas de abastecimento de matéria-prima no México, e, além de tudo, as conversas sobre, sobre a venda é, de participação, tanto da Petrobras quanto da Odebrecht. E, eu, e algum desses tópicos a gente vai abordar mais para frente, mas eu queria, por favor, que você desse um overview estratégico de como é que você enxerga o futuro da companhia. Claro, Daniel.
1: Uh, obrigado pelo convite. Obrigado ao Banco do Brasil e a você uh, pela oportunidade da gente poder falar com, com os nossos investidores. Sempre um prazer para mim uh, participar desse tipo de, de conversa, porque eu acho que quanto mais a gente esclarece o mercado, melhor é tanto para a companhia quanto uh, para os próprios investidores. É... Rapidamente, eu estou na Braskem há 10 anos uh, e há 5 anos eu sou responsável pela área financeira e de relações com investidores. O momento da Braskem que a gente vive é um momento, eu diria, bastante favorável. Né? O mercado, uh, A Braskem uh, é uma empresa petroquímica global, tem operações no Brasil, no México, nos Estados Unidos e na Europa tipicamente, né, o mercado cíclico. Então ele tem variações, mas uh, tipicamente mais ou menos 40% do, do resultado da companhia vem de fora do Brasil, mais ou menos 60% gerado pelas operações brasileiras. E nesse contexto, né, uh, a Braskem ela está ela num mercado que ela tem realmente uma dinâmica global. Os nossos preços seguem preços internacionais, tanto nas matérias primas que a gente compra quanto nos produtos que a gente vende. Então, a gente olha muito para o mercado internacional, o mercado global. Como está a dinâmica do mercado global? Isso se reflete nas margens uh, unitárias que, que a Braskem tem, mesmo no Brasil. Quer dizer, em todas as operações do mundo, a gente acaba tendo esse efeito de margens unitárias. E como é que está o mundo? Né? O mundo, uh, depois da COVID, uh, Covid, teve um impacto muito forte ali no segundo trimestre de 2020 em que uh, muitos, muitos produtores, inclusive a Braskem, reduziram carga, né? a gente teve que diminuir produção, porque não tinha mercado, não tinha demanda, mas houve uma recuperação muito forte no segundo semestre de 2020, a gente inclusive ali teve meses, recordes de venda, é, e uh, no primeiro trimestre de 2021, esse mercado muito aquecido é, encontrou uma escassez de oferta no cenário internacional. Então, quando a gente olha para o começo de 2021, a gente teve, uh, eu diria, margens unitárias recordes. Então, o, o, o resultado para cada tonelada de produto que a gente vende foi um resultado recorde. Por quê? Porque a demanda vinha aquecida e, nesses cenários de demanda aquecida, houve um, alguns eventos que levaram a uma redução da oferta global. É, o principal deles foi uma tempestade de inverno no Texas. O Texas é mais ou menos 20% da capacidade global de produção da petroquímica. Então, com a perda de produção no Texas, né, uma parada ali de um a dois meses é, de muitas plantas, é, houve uma escassez de oferta e isso levou ao então, um aumento de, de preços. E esse aumento de preços resultou em margens recordes. A gente teve, então, na Braskem, o melhor EBITDA da história da Braskem foi o primeiro trimestre desse ano. Então, esse foi o, o motivo. Né? A gente teve aí margens unitárias séculos junto com uh, volumes de produção muito altos. A quem operou muito bem. Né? A gente tem alguma operação no Texas, a gente tem três plantas, mas uh, das 40, então uh, a gente conseguiu, nas outras, operar super bem. Então, vendeu muito com, uh, com margens muito boas. E esse efeito perdura. Né? Olhando um pouquinho agora para a perspectiva agora mais de curto e médio prazo, até o final do ano, esse efeito perdura. Quando a gente olha para os consultores da indústria né, que fazem projeções de preço, a gente vê, entre eles, uma projeção de margens ainda melhores no segundo trimestre de 2021, agora, e no segundo semestre de 2021, a gente volta para um patamar de margens parecido com o primeiro trimestre, na média do, do segundo semestre. Então, é como se fosse, né, a gente tem um, um primeiro trimestre ex excepcional, um segundo trimestre provavelmente um pouco melhor, e depois uma queda no segundo semestre, mas para um patamar parecido com o primeiro trimestre, que de novo já foi muito bom. Né? Então é, essa é a perspectiva que os consultores da indústria estão apontando para o ano. Para o ano que vem, tem uma queda. Né? Você não vai ficar no pico uh, o tempo todo.
0: Assim como o petróleo, né? Acho que as projeções para esse ano estão muito fortes de petróleo e para o ano que vem já se normaliza um pouco aí com com um aumento de oferta por parte do OPEP, eu acho que deve, os spreads devem acompanhar um pouco esse, esse contexto. Né?
1: E aí, Daniel, acho que é exatamente essa, essa dinâmica que a gente está vendo na Petroquímica também, né? um, uma normalização das ofertas, e aí uh, uma queda de margens para o ano que vem, mas uma queda, quando a gente olha para as projeções desses consultores, ainda num patamar acima da média histórica. Então, é uma queda, mas é uma queda para um patamar bom ainda não uma queda para um, um vale de, de
0: rentabilidade ou, ou, ou algo assim. Legal, Pedro. É, até acho que para dar um contexto, já que a gente tem bastante investidor de varejo aqui nos acompanhando, é, esse, esse, esse contexto todo que o Pedro comenta né, são os prédios petroquímicos. Então, é bom a gente apontar que o spread nada mais é do que a diferença entre o preço dos insumos, né, Pedro? E, a, e, e o preço do, dos produtos vendidos pela Braskem. Então, esse é, o mercado acompanha os spreads, por isso que a gente se refere bastante a spreads nos nossos relatórios, porque é algo bem, bem importante, né? E, Pedro, se isso se, isso se concretizar da forma como, como você está falando, e a gente concorda, né, nossa leitura, nossos relatórios, a gente indica que também concorda com essa leitura de, de, de spreads mais fortes que que, o que que vocês a gente imagina que a alavancagem que já estava mais num patamar mais baixo deve cair um pouco mais ainda né é, por conta da geração de caixa e aí a pergunta é isso deve abrir espaço para um maior volume de dividendos vocês têm planos de aumentar é, investimentos de alguma região algum segmento o que, que o investidor pode esperar para esse com, 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 com o uso dos recursos para esse momento tão positivo aí para a Braskem
1: Excelente pergunta, Daniel. Eu tenho recebido muito essa pergunta de, de vários investidores né? É, e, uh, de fato, né? a gente tem que olhar para alguns fatores aí para decidir o que fazer com toda essa geração de caixa. Primeiro, ela precisa acontecer. né? O primeiro trimestre já aconteceu, o segundo trimestre está acontecendo, então essa geração de caixa vem vindo, mas algumas decisões a gente só vai tomar no final do ano ou no, no começo do ano que vem. É, mas, de qualquer forma, qual que é o cenário que eu estou vendo hoje? Tá? De fato, uma geração de caixa bastante, bastante forte. E aí, é, tipicamente, as empresas têm três coisas para fazer com, com a geração de caixa. Né? Ou elas vão investir mais, ou elas vão pagar dividendos, ou elas vão uh, reduzir dívida, né? dívida bruta. Quer dizer, a alavancagem líquida não mexe, você usa o caixa para pagar a dívida bruta. E o que, que a gente está, então, uh, fazendo, tá? Uh, uma parte a gente está usando para pagar a dívida bruta, então a gente vem reduzindo o endividamento bruto. Uh, a gente pagou um, um de perpétuo, né, um título perpétuo que a Braskem tinha no mercado internacional, 500 milhões de dólares agora no primeiro trimestre. Hoje a gente está anunciando um, um tender offer, né, um, uma oferta de recompra de papéis que a Braskem tem também no mercado internacional com vencimento, um é de 2041, o outro é de 2023. Então uh, a gente está também anunciando aí uma oferta de recompra desses papéis. Então, é, essa é a frente de diminuir dívida bruta. Né? É, por que isso? Porque uh, o, as agências de rating, né, a Braskem ela tem um foco muito grande em retomar o seu investment grade. A gente perdeu o grau de investimento em julho do ano passado e a gente quer retomar. E um um, uma área que as agências de rating olham é justamente o endividamento bruto. E o nosso está um pouco acima daquilo que a gente acha uh, adequado para uma empresa né, com, do tamanho da Braskem e com, com o foco da Braskem. Então, a gente está fazendo esse ajuste. Uh, o segundo grande uso que seria investimentos. A gente não tem investimentos materiais no, no curto prazo. Uh, e eu vou comentar isso um pouco mais, acho que um pouco mais para frente a gente vai falar um pouco mais da lógica de investimentos e crescimento da Braskem. É, então, eu vou elaborar mais um, quando a gente chegar nesse, nesse ponto, mas é, acho que para agora a gente não tem investimentos é, de centenas de milhões de dólares ou de bilhões de dólares no nosso, no nosso pipeline, né, no nosso plano por curto prazo. Então, a gente vai continuar investindo, mas não, não valores extremamente elevados. É, e aí sobra um espaço de caixa que, se ele se confirmar, aí que eu falei, né, decisões a serem tomadas no fim do ano, começo do ano que vem, Sim, a gente uh, vai ter espaço para pagar dividendos. É, e isso vai entrar em é, essa decisão, ela vai levar em consideração dois elementos. Um elemento é a estrutura de capital da Braskem, a nossa alavancagem hoje, né, primeiro trimestre do ano estava em 1.8. Se esse resultado projetado aí pelos analistas, por, por, pelo próprio Banco do Brasil, se confirmar até o final do ano, a nossa alavancagem vai cair mais e chega a ficar num nível ineficiente. Então, uh, aumentar a alavancagem inclusive, né, e o pagamento de dividendos aumenta a alavancagem, faz sentido né, como, como busca de uma estrutura ótima de capital. E a outra coisa, a gente tem uma política de dividendos que u, u, olha de novo para a alavancagem como uma métrica. A gente não vai passar de 2,5 na, na métrica de dívida líquida sobre EBITDA. Né? Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente vai olhar uh, e aí vai tomar essa decisão aí no final do ano, mas uh, pelas projeções que a gente tem hoje, a gente pode esperar, sim, um... um um, um pagamento de dividendos aí, razoável uh, por causa desse resultado que a gente está tendo.
0: Legal, acho que isso que os, que os investidores gostariam de ouvir mesmo. Acho que é, é um caminho que parece bem, bem promissor, muito bacana. Ô Pedro, e sobre ESG, vocês é, aumentaram bastante o foco é. recentemente, fizeram um evento dedicado, que a gente achou, inclusive, muito positivo, trouxeram bastante informação. Antes já tinha tido um evento sobre a situação de Alagoas. Então, eu queria ver com você alguns, alguns tópicos aqui. Primeiro, eu acho que recomendar para os nossos investidores também, acho que tem esse material que vocês produziram, é bem rico, vale quem se interessar ir mais a fundo. No site de RI da Braskem tem bastante coisa legal ali para baixar das apresentações dos eventos. E para explorar esse tópico, eu queria fazer algumas perguntas. A primeira é sobre, é sobre Alagoas, na verdade é uma pergunta dupla. A primeira é sobre como está a evolução do fechamento das minas. Né? É, se eu não me engano são 35 e eu queria entender como é que está esse processo. É, dado que o fenômeno ainda está em evolução, se já tem uma estimativa de prazo para a gente falar em estabilidade da região... E outro ponto que seria bacana comentar sobre, sobre a Lagoa seria sobre as provisões, que vocês fizeram um trabalho muito bacana aí de, 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 de revisar isso conforme o mapa foi, da área atingida foi avançando e passando pra, pra, com bastante transparência para o mercado. Mas ainda tem alguns pontos que a gente acha que podem ser mais esclarecidos. Por exemplo, é, equipamentos públicos, imóveis comerciais, alguns temas que eu sei que são tratados individualmente que são mais uhum. delicados, mas em linhas gerais o que, que o investidor de Braskem precisaria saber sobre todo esse processo aí das indenizações? Se pode vir alguma surpresa muito grande? O que que o que que pode pode ter aí para a gente esperar? Tá, ah, Daniel é,
1: é um tema relevante de fato. Acho que a gente tem que tem que cuidar e tratar do tema do de Alagoas com, com bastante transparência. A gente vem busca fazer isso já desde sempre, né? Esse evento que você mencionou aí em janeiro foi uh, após os acordos que a gente fez com o Ministério Público uh, para dar uh, ainda mais clareza né, e, e mais transparência sobre o que, que foram esses acordos e o que, que eles uh, significam. Uh, eu vou retomar um pouco eles aqui porque eu não uh, imagino que nem todos os, os ouvintes aqui tenham, tenham tido acesso ou tenham uh, olhado esse material. Então, primeiro, né, a Braskem tem uma mina em Alagoas com 35 poços, é uma mina de sal. É, imagina um poço de petróleo, né, que você é, é, fura o poço e lá embaixo tem uma camada de sal. É, essa mina funciona por dissolução, você injeta água e sai salmoura, né, que é água salgada, e a água salgada a gente usa na nossa, na nossa produção, é uma das matérias-primas para uma operação em Alagoas. É, essa é a única mina que a Braskem tem. E aí, é, houve ali um fenômeno geológico, um terremoto, né? E houve uma desestabilização daquela região. E com isso, né? começou a ocorrer um fenômeno que chama subsidência, que é o lento afundamento do solo. A Braskem é, contratou especialistas internacionais para buscar entender esse fenômeno. É, a gente. É, é muito difícil né, saber o quanto que a causa de fato está ligada à, à mina da Braskem ou não, mas a gente decidiu uh, uh, tratar da solução. Então, independente de, da Braskem ser responsável ou não pelo, pelo, pelo evento como um todo, a solução é algo que a gente falou. Isso a gente vai se responsabilizar porque, uh, de uma forma ou de outra, né, a, a mina pode ter tido ali um, uma intercorrência uh, junto à mina Uh, que pode ter levado ali a um, a um, a um aumento nas, na, no, no efeito. Então, como a gente não tem aí essa, essa, essa segurança, a gente for, vamos tratar da solução e depois a gente vê a questão de causas aí uh, em, em outro momento. É, e aí essa solução passou por fazer esses acordos com o Ministério Público, é, eu estou aqui cortando várias etapas, mas é, basicamente a gente fechou Uh, três acordos, um com o Ministério Público do Trabalho, que foi menor, uh, de 40 milhões de reais, e dois acordos com o Ministério Público Federal, um para tratar da realocação das pessoas, eu vejo esse, essa situação como um, um, um grande projeto de mitigação de riscos. Porque, na verdade, né, ali você teve uh, uh, ruas que se racharam, algumas casas uh, e, e prédios que mostraram rachaduras, e aquilo ali se configurou como uma, uma região onde havia um risco de haver um, um evento, uma tragédia uh, vamos dizer, com perda de vidas, com, com algo muito mais grave, que não aconteceu. Porque a Braskem olhou e falou, não, isso aqui é uma situação de risco, a gente não pode conviver com essa situação de risco. Então, a gente uh, construiu com o Ministério Público uh, Federal esse acordo de realocação de pessoas são aproximadamente é, 15 mil imóveis uh, a serem realocados, dos quais hoje né, 13 mil, pouco mais de 13 mil já foram realocados, então a gente já está aí, uh, cerca de 90% já de realocação, e o que não está realocado é justamente a área, ou que falta, né, onde a gente tem aí cerca de 70, 75% de realocação, é uh, a região uh, que entrou agora em dezembro, né, no último acordo, no último fechamento do acordo, que inclusive extinguiu as ações, as, as ações civis públicas, esse acordo uh, incluiu uma, uma área nova, e aí uh, essa área nova que a gente está aí nessa faixa de 70, 75% de realocação. Então esse é o primeiro ponto, né, a realocação está indo super bem, e a gente está progredindo de uma maneira que inclusive ninguém acreditava possível. É, tiramos as pessoas já das áreas de maior risco. Então, isso isso é o primeiro ponto. segundo ponto é uma indenização para as pessoas. A gente tem aí uh, cerca de 40% uh, dessa área, dos 15 mil imóveis, já recebeu uma proposta de indenização de da Braskem uh, e a nossa taxa de aceitação nessas propostas está em 99,6%. Ou seja, são propostas boas, propostas justas, dignas para as pessoas para compensá-las por, pela, 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 por perderem sua casa, por terem, por terem essa realocação. Então, é, isso está indo bem uh, e nessa frente a gente tem também, como você falou, e aí é, entrando no, no ponto específico, a gente também tem realocação de comércios né, e de empresas, outros negócios que estão ali na região. É, tão dentro desse número, uh, mas uh, né, é, o que a gente tem ali é... Para cada negócio, você tem uma discussão um pouco diferente. Né? empresas maiores, você também tem discussões um pouco diferentes. Então, é, depende muito da situação de cada um. Quando a gente está falando do imóvel, da residência da pessoa, você tem referências de mercado, padrão de preço por metro quadrado, né? as benfeitorias que foram feitas ali. Então, você tem um parâmetro talvez um pouco mais claros. Quando são negócios, às vezes você tem uma discussão de qual que é o parâmetro que cabe para aquele negócio. Então, isso também é parte da discussão. Por isso que a gente fala que na questão de empresas, até concessionárias, serviços públicos, etc. Essa discussão é um pouco mais uh, individual, é, mas está progredindo, né? A provisão que a gente tem ali no total, né? Primeiro trimestre desse ano, a provisão para todos os assuntos que eu estou falando foi de 8,5 bilhões e meio de reais, é, e a gente acha que ela é a provisão adequada para fazer frente às obrigações. Mas tem, sim, uh, alguma incerteza. Pode ser que em alguma dessas discussões com algum, alguma concessionária, alguma empresa, esse número mude um pouco. É, depois, então, essa é uma parte do, do, da solução né, de, de Alagoas, que é a realocação e tirar as pessoas da situação de risco e a indenização a elas, pessoas e negócios. Tem um segundo pedaço, que é o pedaço que a gente chama de sócio socioambiental, que também foi, foi o segundo acordo que a gente fez com o Ministério Público Federal. E aqui a gente tem Uh, uh, eu diria três pedaços tá? dentro dessa segunda parte do socioambiental primeiro pedaço é fechar a minha definitivamente a gente tem um plano que foi desenhado em conjunto com os melhores especialistas internacionais em mineração de, de sal desse tipo a, o Brasil só tem duas minas desse tipo, uma é a nossa e a segunda é uma outra mina de uma outra empresa acabou, não tem outras então a gente foi buscar fora do Brasil as referências trouxemos desenhamos um plano que foi aprovado, referendado pela Agência Nacional de Mineração e está em curso. Né? Então, isso é, é, é o fechamento da mina. A gente está aprendendo muito, então, esta parte da provisão pode ter ajustes tanto para mais quanto para menos, porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente vê, bom, essa técnica não funciona, vamos ter que aplicar outra, que talvez custe um pouco mais. Mas, por outro lado, a gente também aprende que dá para tirar a eficiência daquilo que a gente achou que ia gastar, a gente gasta menos. Né, para o mesmo resultado. Então, é, a provisão tem se mantido aí nesse é, pedaço, né, dentro dos 8 bi e meio, mais ou menos um bi e 300, 1 bi e meio, é essa parte aqui. Tá? Certo. E aí...
0: Eu, eu, não, desculpa, é, eu estou imaginando aqui essa questão. Você colocou que você tem especialistas é, e é, já se fala em um prazo para conseguir estabilizar geologicamente a região ou isso é algo que ainda... Tem, tem, que, tem que ter muito trabalho ainda pela frente, antes de poder tem, falar?
1: Tem muito trabalho pela frente, Daniel. A gente espera ter, a gente instalou ali um, um, um sistema de monitoramento com sensores geológicos de mais diversos tipos. É, a, em profundidade, na superfície, quer dizer, é toda uma rede de monitoramento que a gente uh, espera ao longo do tempo aí ter indicações de melhoria. Né? É... Ainda está muito cedo, né? A gente, uh, o que os especialistas nos falam é que esse plano vai demorar aí de três a quatro anos para a gente ter uma conclusão da execução dele. A gente espera ter indicações uh, de, de como que a, a, a subsidência, né, está acontecendo antes disso, mas uh, o processo como um todo demora aí de três a quatro anos, tá? É, inclusive, um ponto que a gente até comenta né, é que no final desses três a quatro anos, se não chegar à estabilidade, é possível que a gente tenha que fazer algo adicional. Mas a gente está usando as melhores técnicas do mundo para evitar que isso aconteça. Tem uma parte é, que a gente vai saber até o final do ano, que é um estudo ambiental que está sendo feito. Né? Até agora não apareceu nada de impacto ambiental, mas a gente ainda tem que concluir o estudo. E por fim, então não tem nada provisionado além do próprio estudo aqui. E por fim tem lá um, um, um valor, que é, é para ações sociourbanísticas na região, que aqui a gente precisa ainda que a, a da anuência da prefeitura ao acordo, né, da adesão da prefeitura ao acordo, para seguir adiante. Né. Então, a gente está em tratativas com a prefeitura, né. da, daí pode sair, inclusive, aí algum ajuste na provisão, mas a gente está em tratativas com a prefeitura. Então, isso fecha a questão de, de, de Alagoas, né, do montante, Estamos tratando todos os riscos, né? estamos evoluindo uh, nas implementações, tem algumas incertezas, mas eu acho que perto dos 8,5 bilhões que estão ali pro provisionados, né? essas incertezas são muito menos materiais.
0: Sim, não, e, e a evolução foi rápida na diminuição dessas incertezas todas quem, eu acho que a, a gente o mercado como um todo quando você pensava Braskem em dezembro de 2020, é uma, é uma empresa com, 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 com uma condição muito diferente atualmente né? tendo resolvido a questão do México a questão é, de Alagoas é, essa própria condição dos spreads que possibilitou um, um, um financeiro provavelmente muito melhor para esse ano, né? acho que Mudou, mudou positivamente aí, né? Acho que a nossa expectativa também, então, é que é, a Lagoas consiga, consiga ter uma evolução, resolver esses, Entendo. não só esses, esses 99,6 e chegar no 0,4 que faltam ainda para todo mundo sair satisfeito. Ou mi... Satisfeito ninguém vai sair, né, Pedro? Não é uma situação, foi uma situação muito difícil, mas que melhore pelo menos para não ficar é, uma condição muito desfavorável para essas pessoas, né?
1: É isso aí. E esse é o nosso e... objetivo, é cuidar das pessoas.
0: Bacana. E, e para finalizar esse ponto sobre ESG, é, eu tinha uma pergunta também sobre reciclagem. Vocês, vocês trataram bastante disso no evento e esse eu acho que é um ponto muito delicado para o setor como um todo. né? Acho que não é só para Braskem. Porque os estudos que a gente acompanha, é, tem, tem uma consultoria australiana, você deve, deve conhecer a Waterloo, que fala que uh, o setor responde por metade do lixo, lixo plástico produzido no mundo e que só 10, de 10% a 15% do total produzido é reaproveitado. Então, assim, não só para a Braskem, mas para o mercado como um todo, para essa indústria como um todo, como é que você vê o desenvolvimento de soluções para esse problema? É, o que, que a gente pode esperar para que esse assunto evolua e, 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 e deixe de ser um impacto tão, tão considerável para o ambiente? Ah, Daniel,
1: eu vou, você trouxe o tema de SG, eu vou dar um panorama um pouco mais amplo, né, e depois eu vou focar na reciclagem. A Braskem vem tratando a questão de, de desenvolvimento sustentável desde a sua formação. Se você entrar no nosso site, tem ali o manifesto da formação da Braskem, item número 4, compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso não é novo, a Braskem investiu por exemplo, no plástico renovável que vem da cana-de-açúcar, há mais de 10 anos, né? nos últimos 15 anos. Nos últimos 10 anos, a gente reduziu a nossa pegada de carbono em 17%. Então, para quem vem trabalhando esse assunto e, e com efetividade, né, com resultados, há bastante tempo. O que a gente não fazia era falar muito sobre isso. Então, agora a gente está falando mais. E aí, trazendo para reciclagem, né, a Braskem... Uh, divulgou, no ano passado, dois grandes compromissos públicos. Um é chegar à neutralidade da sua pegada de carbono até 2050, com uma redução, falei aqui, já reduzimos 17% nos últimos 10 anos, reduzir mais 15% nos próximos 10 anos. Então, uh, esse é um compromisso público. O segundo compromisso público que a gente anunciou no ano passado foi uh, uh, o nosso compromisso com a economia circular, né, com a reciclagem, e aí, uh, o que a gente busca é uh, chegar a uma, uma, um volume de venda de produto reciclado de 300 mil toneladas até 2025 e 1 milhão de toneladas até 2030. Para ter, ter uma ideia da, da dimensão desse desafio, em 2020, a gente vendeu 9 mil toneladas. Então, de 9 para 300 mil em 5 anos. Isso é um desafio hercúleo. É... E aí, a gente vê, né, então, a reciclagem e, e, e essa transformação de reciclagem como algo que a gente fazia, mais como algo ligado à responsabilidade social, à ação junto às comunidades que a gente, em que a gente atua. A gente tem um programa que chama Ser Mais, que trata de reciclagem, que existe aí há 10 anos. Mas, quando a gente falou, vamos transformar isso num negócio, tem 3 anos. E aí a gente vem desenvolvendo, você vê que em três anos é 9 mil toneladas. É muito difícil desenvolver esse, esse, esse negócio. É uma cadeia de valor completamente diferente daquela que a gente está acostumado. Você tem que tra trabalhar com outro tipo de fornecedor de matéria-prima. né? Os resíduos viram a matéria-prima, então você tem que trabalhar com donos de aterro, com empresas né, cooperativas é, de catadores, né, cooperativas de reciclagem. Então, é outro mundo é, e a gente vem trabalhando nisso. Uh, para fazer uh, duas coisas, uh, uma é reciclagem mecânica e outra é reciclagem química. Então a gente está trabalhando nas duas frentes, uh, as duas exigem uh, investimento e desenvolvimento de tecnologia. Para você ter uma ideia, né? Uh, a reciclagem mecânica, ela tem, uh, um, cada região vai ter um determinado tipo de resíduo. Se você está numa região, talvez, com maior uh, afluência socioeconômica, o tipo de embalagem que tem é um tipo. Se é uma região uh, menos favorecida, o tipo de embalagem é outro. A composição do lixo é diferente. Então, o tipo de coleta, o tipo de separação muda. O tipo de plástico que você extrai disso também é diferente. Qualidades diferentes. Tá tudo certo. misturado ali. Vários tipos de plástico diferentes. Você tem que separar isso. Você tem que tirar o co a cor. Você tem que tirar o cheiro. Você tem... Então... Isso é tudo complexo, tudo isso exige é, é, desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente está trabalhando nisso é, e desenvolvendo isso como um, um, um grande negócio para o futuro. E a outra, que é reciclagem química, é pegar esse plástico e transformar ele numa outra matéria-prima química mesmo. Através de processos químicos, você retransforma ele numa matéria-prima e aí reprocessa para produzir um novo plástico é, a partir disso. A Braskem uh, comprou agora uh, uh, cargas de bionafta, que é a nafta que vem uh, já com essa uh, reciclagem, vai? É, mas é um volume muito pequeno. Né? O mundo hoje não produz uh, o, o suficiente. Então, uh, a gente vê aí um grande desafio, que é o principal desafio aí, é, é justamente ter acesso a esses resíduos de uma forma que seja economicamente viável você reprocessá-los. Esse resíduo hoje está espalhado no mundo inteiro. Como é que você traz isso a pontos de processamento para uh, uh, conseguir processar e, e transformar isso num negócio realmente uh, viável? É um desafio, a gente está engajado nele, temos metas ambiciosas e estamos fazendo os investimentos necessários para isso. Então, é, é isso que a gente está buscando resolver. Certo,
0: legal, Pedro. Bom, eu acho que o nosso tempo está se esgotando, Pedro. Então eu queria te agradecer muito por ter topado participar desse nosso podcast. Eu queria te passar novamente a palavra antes da gente encerrar para você fazer suas considerações finais. E de novo, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu, eu, eu queria te agradecer pelo convite, ao Banco do Brasil. Para mim é sempre um prazer, como eu falei, conversar com os nossos, os nossos investidores. É, a Braskem é uma empresa, de novo, uh, global, uma empresa que está uh, num momento excelente de, de resultado, melhor da história, uh, com incertezas uh, se reduzindo materialmente e eu acho que a gente tem muito a entregar ainda uh, para os nossos investidores uh, e para a sociedade como parte aí da nossa cadeia de valor. Então, uh, acho que uh, temos aí um, um, um excelente ativo na mão e a equipe da Braskem está engajada em fazer o melhor possível em cima dessa, dessa base que a gente tem.
0: Bom, então eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e investidores do Banco do Brasil que nos acompanharam, ao Pedro de Freitas pela participação, e gostaria de lembrar a vocês que os relatórios da Braskem e de outras companhias que a gente acompanha podem ser acessados em investimentos.bb.com.br. E até a próxima!